0: Vous écoutez l'accroche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la crache-oreille sur les ondes CKRL 891 à Québec et à ckrl.qc.ca. Pour celles et ceux qui sont à distance de Québec ou encore qui souhaitent nous écouter sur la toile, très heureux de vous retrouver ce soir autour d'un programme essentiellement constitué des œuvres sonores et musicales primées dans le cadre d'un concours de création sonore et musicale organisé par les productions Totem Contemporain. Il euh, faut d'abord savoir que Production Totem Contemporain est un organisme euh, montréalais fondé par l'artiste sonore et compositeur Jean-François Laporte, euh, qui œuvre depuis euh, toutes ces années à l'avant-garde de, de l'expérimentation sonore par le truchement euh, d'instruments sonores et de musique acoustique inventée, euh, des instruments qu'il invente, nouvelles lutteries conçues à partir d'objets et de matériaux euh, plutôt inusitifs pellicule élastique, soufflerie de ventilateur, tubulure de plomberie, canette de boisson gazeuse et, et j'en passe. Ces instruments sont aujourd'hui devenus de véritables personnages dans l'univers scénique des productions Totem, avec des identités sonores et des caractéristiques matérielles très singulières. Alors, ils ont des, des noms, le bol, la flying can, l'orgue de sirène, la table de Babel... Euh, des instruments qui comptent parmi un instrumentarium totem que fréquentent maintenant de nombreux compositeurs et compositrices. C'est donc pour célébrer ses euh, 20 ans de recherche autour du potentiel sonore de son instrumentarium que Production Totem Contemporain invitait en 2022 les compositrices et les compositeurs d'ici et d'ailleurs à participer au concours intitulé Totem électroacoustique, un concours euh, ayant pour but de mettre en valeur la lutterie expérimentale de production totem et d'encourager euh, surtout la création d'œuvres sonores et musicales inédites. J'ai donc euh, le plaisir ce soir de vous présenter les lauréates et les lauréats de ce concours de création sonore en compagnie du fondateur, directeur artistique et facteur d'instruments euh, expérimentaux, euh, Jean-François Laporte. Et d'entrée de jeu, on écoute un bref extrait d'une création intitulée Kiss, euh, une œuvre d'Iris Lanseri qui a remporté le prix du public. Alors on écoute ça. Jean-François Laporte, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver.
1: Merci Gaétan, c'est un plaisir.
0: Jean-François, on ne peut pas parler de ce concours-là euh, sans parler de Totem, Production Totem, son mandat. Euh, euh, Raconte-nous euh, euh, brièvement euh, ce que fait Totem, Production Totem, euh, dans le champ des, des arts en général, puis euh, des arts sonores, des arts contemporains.
1: Oui, bien, production Totem Contemporain, en fait, c'est une structure que j'ai fondée en 2003. Ça a commencé avant, mais euh, l'incorporation, on va dire, l'existence officielle hein, dans les registres du Québec a commencé en février 2003, donc ça fait 20 ans, c'est le 20e anniversaire cette année. Et euh, j'ai fondé ce, cet organisme-là pour euh, mettre au cœur de tous ces événements les instruments inventés... Euh, et les nouveaux générateurs sonores sur lesquels on travaille depuis euh, à peu près une trentaine d'années.
0: Et, et le concours, Jean-François, que vous avez lancé euh, il y a maintenant euh, presque un, plus qu'un an, je dirais? Euh.
1: Ben, L'idée du concours, à la base, c'était... Euh, ben, en fait, qui parle instrument inventé parle nouvelle sonorité, bien sûr, nouvelle façon de jouer. Euh, depuis que les instruments existent, souvent on m'a parlé, surtout en installation, euh, de la, du caractère des sons. Par exemple les bols, on m'a souvent dit que ça, sonne, que ça sonne comme des sons électroacoustiques alors qu'ils c'est acoustique. Puis souvent même, étant donné la forme, c'est un gros saladier avec une membrane par dessus, on m'a, je sais pas combien de fois demandé, euh, c'était où les micros, c'était où les haut-parleurs. Puis j'ai dit ben non, c'est un instrument acoustique. Et euh, donc ça, ça tout le temps, il y a un rapport très proche avec les sons électroacoustiques dans les sons des instruments totem qui sont acoustiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Euh, Bien, on cherche toujours. Hein. Je me suis rendu compte il y a deux ou trois ans que les instruments étaient vus, en fait, pas beaucoup. Oui, dans la sphère de la musique contemporaine, mais c'est une sphère qui est très pointue, très nichée. Donc, euh, donc ça m'a un ouais. peu... Euh, sur... Ben, pas sur, Moi, ouais, je me suis surpris moi-même à me dire, « Ah, mais ben, en fait, les, ces instruments qui sont, qui sont incroyables. Et en fait, il y a très peu de gens qui les voient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire connaître à plus de monde euh, le concours de Totem électroacoustique en était un. Donc, euh, amener nos sons acoustiques euh, dans une sphère de, de, de créateurs qui, euh, qui travaillent en studio avec, euh, en fait, qui font de la musique sur support. Et euh, donc, ça nous paraissait logique de donner accès à, cette banque, à une banque de sons, en fait, des sons des instruments, pour composer des œuvres électroacoustiques.
0: Jean-François, ce concours-là soulignait entre autres le 20e anniversaire de, de production totem, hein? c'est le côté particulier. Et euh, comment ça s'est passé euh, concrètement? Beaucoup de candidatures, beaucoup de projets reçus? Euh...
1: Bien, à la base, avant même, avant même d'avoir des candidatures, euh, c'était un gros projet euh, à, à mettre en... En tout cas, on est parti, l'idée, comme tu le sais, hein, les idées, c'est tout facile à avoir, après à mettre en... À, à incarner, c'est beaucoup, beaucoup plus de travail, et euh, ben déjà à la base on s'est dit, ok, bon pour faire le concours, ça nous prend une banque de sons, réaliser la banque de sons, euh, il y a plus, il y a 1257 sons, je pense, donc ça c'était la première étape, et puis développer un site web sur lequel ben, tout ça peut se passer de manière harmonieuse en ligne. Après, ben, il y a eu l'appel de, de concours qui a duré une année à peu près, je pense c'était en décembre 2000, euh, 2021. On a lancé le concours puis décembre 10 décembre 2022 la date limite. On a eu une cinquantaine, je pense 55 gens qui se sont inscrits au concours et 20, 25 ou 26 œuvres qui ont été déposées. Évidemment comme dans tous les concours tu t'inscris mais la date approche puis t'as pas eu le temps de le finir, as pas, euh, donc. Mais ceux là qui ont pas ils n'ont pas pu déposer, vont pouvoir déposer à la prochaine, c'est une biennale, en fait, le concours de, va être une biennale. Donc, à la prochaine édition, en 2024, ils pourront déposer leurs œuvres.
0: Et, et, parmi, et parmi tous ces projets, Jean-François, bon, il y a des récipiendaires. Euh, les trois premiers prix euh, étaient assortis euh, de montants d'argent ou, ou en tout cas de commandes. Euh, premier prix, euh, euh, décerné, Andrea Lodante, un Italien. J'aimerais que tu me parles un peu du, du créateur.
1: Euh, je le connais pas trop, je pense c'est un jeune artiste. Ça, c'est la chose qui nous a assez euh, surpris. Il euh, y, y a pas mal toutes les générations, mais il y a vraiment beaucoup de jeunes. Et la qualité des jeunes aujourd'hui, euh, c'est vraiment c est, c est remarquable. Et entre autres, cette pièce, il y a une profondeur, il y a une variété de plans sonores, il euh, y a une musicalité. Il y a quelque chose que je retrouve souvent chez les Italiens. Il un romantisme ou un lyrisme qui est propre à la culture italienne Je pense qu'ils baignent dans... Bon, l'Opéra vient un peu de l'Italie. Ça fait partie de leur culture, donc ça se retrouve dans... en trace dans leur musique. Et non, c'est vraiment une pièce magnifique.
0: On en écoute euh, l'intégrale d'une pièce intitulée « 12 Douzième perception of practice ». Je traduis, ou en tout cas, je donne le titre euh, qui est écrit en anglais, une pièce de 2023. C'est neuf minutes euh, de belles sonorités. Euh, euh, on écoute ça. Oh. Jean-François, un second prix décerné cette fois-ci à Cal Lial, un projet qui, qui arrive du Japon, une œuvre qui s'intitule « On the Practice of Waves ». Quelle est ta perception de, de, de ce travail? Euh,
1: ben, Cal, c'est euh, un Canadien en fait, qui est né à Montréal, qui a déménagé à 7 ou 8 ans à Vancouver et après à 18 ans, qui s'est ramassé au Japon. Et qui vit là-bas depuis, donc ça fait une trentaine d'années qu'il vit au Japon. Et euh, Cal euh, était très impliqué dans la scène euh, de musique euh, Noise Underground improvisée japonaise. Et euh, il vit au Japon essentiellement parce que il y a une culture de la musique là-bas où les gens font de la musique sans, il n'y a pas, pas l'argent au bout et puis c'est pas pour en faire une carrière. Lui, c'est un designer euh, web. Donc, il y a vraiment une culture de l'amour la, de, de la musique de, de, des gens au Japon. qui euh... Donc, Cal, euh, on se connaissait depuis un bout. Il avait déjà vu mes instruments, parce qu'on a déjà joué ensemble en concert. Et, euh, et quand c'est sorti le concours, euh, il avait vraiment envie de s'amuser avec les sons totems. Donc, euh... il ne faisait pas nécessairement pour gagner un prix. Bref, il a fait une très, très belle pièce. C'est une pièce aussi qui est en octophonie. Donc là, vous allez écouter la version stéréo, mais c'est une pièce qui a été composée en octophonie, donc avec des mouvements dans l'espace
0: on écoute cette pièce intitulée uh, On the Practices of Waves, création pour ce concours, une création de Cal Lyon. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de Jean-François Laporte et des récipiendaires des prix Totem électro-acoustique. Alors restez au poste, on poursuit ça après un bref battement promo.
1: C-K-R-L-89-1
0: Vous écoutez L'Accroche-Oreille. Alors, on est de retour, c'est La Croche oreille jusqu'à 22h sur les ondes de CKRL 89.1. La radio, euh, vous le savez, c'est la radio qui aime le son. Gaëtan Gosselin au microphone. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche oreille lacrocheoreille.wordpress.com, ainsi que vous retrouvez aussi les émissions antérieures archivées jusqu'à maintenant pour écoute « Quand ça vous tente ». Au programme de cette deuxième demi, la suite de ma conversation avec Jean-François Laporte, le directeur artistique des productions Totem Contemporain, organisme qui lançait en 2022 le défi « à à la communauté des compositrices et des compositeurs de mettre en valeur les lutteries acoustiques des productions Totem contemporain. Et euh, second objectif tout aussi important euh, visant à encourager la création d'œuvres électro-acoustiques inédites. Avec Jean-François, on vous présente ce soir les créations des, lauré des lauréates et des lauréats de la première édition du concours. Euh, des récipiendaires sélectionnés par les membres euh, de jury indépendants. J'en profite pour souligner euh, la participation à ce projet euh, de deux organismes importants sur euh, la scène québécoise, d'abord le Festival Akousma et euh, l'organisme Carrefour des nouvelles musiques, le Vivier. Euh, deux organismes montréalais qui euh, font euh, la promotion, la diffusion euh, des œuvres euh, d'art sonore et de musique expérimentale. Alors voilà, euh, on poursuit cette, euh, cette rencontre avec Jean-François à la porte de production de Totem Contemporain et euh, l'écoute des récipiendaires du concours euh, euh, Totem électroacoustique. Alors on poursuit ça. Jean-François Dumont vient d'entendre de le premier euh, premier prix, second prix. Dis-moi, troisième prix accordé, celui-là, à Dominique walter Battista. Une pièce intitulée Climax Room. J'aimerais que tu me parles à la fois de l'artiste et euh, de cette pièce, euh, ce troisième prix et non le moindre.
1: Dominique, c'est un, un compositeur montréalais qui étudiait au, à Concordia. C'est quelqu'un que je ne connais pas trop, que je commence à découvrir pour avoir... Euh... Depuis maintenant qu'on sait qui sont les gagnants, j'ai accès à l'information. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui a une pratique plus euh, musique de, de scène électronique, donc euh, plus musique de danse, musique... Euh, c'est assez intéressant. Et la pièce qu'il a fait avec la Max Room, c'est une pièce qui est un peu dans le style de Gilles Gobeil avec euh, des grosses attaques euh, marquées, suivies de développement. Euh, il a passé beaucoup, beaucoup de temps à mettre les sons les uns par-dessus les autres et à trouver euh, les balances pour que créer un thème qui, euh, qui lui parlait. Et donc, il y a un travail très minutieux, un peu comme euh, la première pièce euh, sur l'agencement des sons, à la fois la succession mais aussi la superposition des sons. Et euh, non, c'est une pièce qui est, qui est très forte qui nous a ben, marqué aussi à un autre niveau, euh, contrairement à la première et à la deuxième.
0: Tout à fait, un travail euh, sonore très euh, narratif. On écoute cette belle pièce intitulée euh, Climax Room, euh, création de Dominique walter Battista. Jean-François, euh, il y a des partenaires qui sont associés au projet. Euh, je pense entre autres Le Vivier, Akousma. Euh, Quelles ont été euh, le, 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 les relations avec ces partenaires? Comment euh, comment vous avez construit une complicité pour ce, pour ce concours? Euh,
1: deux choses. Ben, la première, évidemment, Akousma, ça, ça allait de soi dans la mesure où euh, c'est un. Nous, on arrive, euh, on est euh, une, une organisme de production, de, de concerts, d'événements de, avec des instruments acoustiques. Euh, qui sont mis dans plein de contextes différents, mais euh, évidemment, Akusma, c'est lui l'organisme le, le, dédié à la musique électroacoustique. Donc, c'était un peu euh, arrivé avec un concours de musique électroacoustique sans créer un lien avec Akusma, ou, ou du moins sans même tenter. Ça allait, euh, ben, ça allait de soi qu'il fallait qu'il qu y ait une relation. Quand on en a parlé à Louis, euh, tout de suite, il, il a vu l'intérêt. Euh, du concours d'un, puis de deux, de peut-être euh, de s'impliquer en donnant un premier prix à Kousma pour une œuvre qui va être aussi diffusée dans la saison euh, dans la prochaine saison à Cousma. Et donc, je, pour Totem, c'est important aussi de développer des relations avec autres, les autres organismes euh, du milieu, parce que bon, on peut faire tout, tout seul, mais c'est pas, pas aussi stimulant que de créer des liens, des, de faire des collaborations. De, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de partager des ressources, ça nous permet. Euh, Bon, je trouve que c'est un plus, en fait. Euh, ça, fait partie des, ça devrait faire partie de nos mandats en tant qu'organisme de créer de la synergie dans le milieu.
0: Jean-François, euh, sans plus tarder, on va écouter euh, une, cette pièce de Giovanni euh, Corglat-Mercio euh, qui remporte le prix Accoussement euh, 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 associé à ce concours de production euh, de thème contemporain. La pièce s'intitule « Wreck Hale ». On écoute ça, ce sera un extrait parce que c'est une pièce tout de même d'une bonne durée, euh, 14 minutes. Alors, on écoute un extrait. Jean-François, il y a le Vivier également, qui faisait partie de ton, euh, de ton clan de partenaires. Euh, Parle-moi de, de, euh, de cette collaboration avec le Vivier. Euh,
1: ben c est, c est assez, assez, ça remonte à très loin, en fait. Pas tant la collaboration avec le Vivier, mais l'idée euh, derrière euh, le VIU. J'en ai parlé à Christine Curnillon du Vivier. Puis elle me disait, ah, mais il y a le VIU, le Vivier Interuniversitaire, qui depuis 3-4 ans organise des, des événements. Puis, on a, on a trouvé que c'était le, le match idéal. De, comme il y avait déjà une structure avec des, des étudiants en composition des quatre universités montréalaises, même du conservatoire, ben, il y avait déjà une partie du travail qui était faite euh, là. Et en plus, ça permettait de, de légitimer, légitimer ce prix-là. Euh, et c'était, écoute, après maintenant que le concours est fini, la motivation des cinq membres du jury euh, relève... Euh, Écoute, ils, avaient, ils ont adoré le processus. Euh, Il y avait beaucoup à dire. Ouais, on était surpris de l'enthousiasme de, de, des jeunes. C'est pas que les plus vieux n'étaient pas enthousiastes, mais euh, vraiment, on a senti que ça apportait quelque chose, que ça allumait des lumières, que et ça. Tout à fait. Je...
0: Jean-François, je rappelle pour les éditeurs que le jury de ce, de ce volet euh, organisé par Vivier, euh, on y retrouvait Pauline euh, Paty, euh, Philippe euh, McNabb-Séguin, euh, Thomas Quirion et Joséphine campbell Lachouc. Et euh, on enchaîne immédiatement avec un extrait de, du récipiendaire du prix euh, du Vivier interuniversitaire, euh, les récipiendaires Julie Delille et euh, Pippa Aura-Swishy. Euh, on écoute un extrait encore une fois. Jean-François, pour compléter euh, notre, notre entretien euh, sur ce concours, euh, il y a tout de même euh, une mention spéciale du jury qui est décernée. Euh, ça, je crois que c'est le côté euh, toujours un peu euh, étonnant des concours. On reçoit des œuvres qui nous marquent, qui nous passionnent, qui sont comme des coups de cœur, même si elles sont euh, un peu en parallèle au concours. « Raconte-moi l'histoire de cette mention ». Cette mention est décernée à Max Bruckert euh, pour une œuvre intitulée Paradigma. Allez, je t'écoute.
1: Euh, ben, euh, comme dans tous les concours, euh, il y a des critères, évidemment, et, et en musique électroacoustique, normalement, c'est assez libre. Il n'y a pas nécessairement de thème, il y a pas nécessairement de... Euh, donc, il y a un appel d'œuvres et les gens déposent des œuvres qui sont composées, peu importe le style. Donc, il y avait ce critère de reconnaissabilité des sons, totem. De la Banque de son, donc il fallait dans, En tout cas, un des critères, c'était l'importance de garder une trace de l'univers totem dans les œuvres. Euh, et donc, quand on a entendu cette pièce-là, Paradigma de Max Bruckert, euh, c'est une œuvre qui est super bien faite. Euh, on avait. En fait, tout le monde avait la même. <rire> toutes les membres du jury avaient la même impression. Qu'en fait, c'est une super belle œuvre, mais que peut-être elle ne répond pas à tous les critères du concours, entre autres celui de la trace des de son Totem. Et euh, donc, ça posait souci, en fait, de la rendre, de la amener jusqu'en finale, parce que c'était une règle très, très importante. Mais on tenait à la souligner, parce que c'est vraiment, si on enlève tous les critères, c'est une superbe musique. Donc, euh.
0: Tout à fait. Belle diversité sur le plan euh, et sonore et musical. Jean-François Laporte euh, de Production Totem Contemporain, grand merci de... M'avoir accordé cette rencontre ce matin, très agréable. Je mentionne qu'on euh, va retrouver euh, les liens euh, relativement à ce concours sur le site de la Croche-Oreille ainsi que sur le site de, de Production Totem Contemporain. Jean-François, on va en écouter euh, un extrait de cette pièce intitulée Paradigme, euh, une création de Max euh, Brockert.
1: Merci à toi, Gaëtan.
0: Ben voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Euh, C'est trop court. Euh, en compagnie de Jean-François Laporte, directeur artistique des productions Totem Contemporain et des lauréats, lauréats du concours Totem électroacoustique je les nomme Andrea Lodante, Cal Dial, Dominique Walter Battista, Giovanni Conga, Merciou, Julie Delille, Max Brouckert et Iris Lancerie. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces sur le site de la oreille sur ce, on écoute, euh, le, le, on poursuit l'écoute de cette œuvre de, de Mark Spockert. Euh, voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.